0: Apúntate a nuestra comunidad y te llegarán varias guías gratuitas con propuestas por todo el mundo ¿Empezamos hoy a darle forma a tu próxima aventura? Venga, vamos a ello
1: Cristiano, ¿qué tal? Todo bien muy bien, si me permites te voy a te voy a presentar un poquito para que eh, aunque Ana, eh, nuestra especialista en, en marketing de la casa, pues ya lleva eh, todo este mes eh, presentando y bueno, pues eh, anunciándote de alguna manera y poniéndote un poco en contexto de de cuáles son eh, tus tus conocimientos y tu, tu formación etcétera y un poco lo que queríamos conseguir no un poco el, el, el todo el tema de, de unir esa fotografía y viajes y tal que son pues dos cosas que siempre van intrínsecamente unidas pero sí un poco pues, poner unas pinceladas de, de quién eres y, y cuál es tu, tu aval eh, intelectual científico y bueno pues un poco todos los trabajos que has hecho si me permitís eh, lo, lo leo para no tener para no tener errores eh, entonces bueno hoy, eh, hoy tenemos a Cristiano Burmester eh, Cristiano se dedica profesionalmente a la fotografía y al, y al documental audiovisual desde 1993 eh, durante toda su carrera pues ha producido reportajes en áreas de naturaleza ciencia medio ambiente documental social y, y viajes eh, sus ensayos y sus obras se han publicado pues en distintos eh, medios internacionales y desde el 99 pues, realiza trabajos para agencias de publicidad y ha escrito libros como Himalaya o Conociendo el Mar eh, Brasileño, numerosos audiovisuales y documentales como los dedicados al Himalaya y a la, y a la Amazonía. ¿no? Eh, bueno pues y Luego, eh, si os metéis en su página web, eh, pues vais a ver un poquito pues, toda la, la cantidad de trabajo que, que ha desarrollado, libros escritos, eh, trabajos, etcétera, que de alguna manera pues le, le dan el, el más que de sobra por supuesto, pues el aval y, y sobre todo el, el poder eh, charlar y aprender de alguien pues, que, que tiene tanta experiencia y que, y que ya supera un poco la cuestión técnica. O sea, aquí no, no queremos entrar tampoco en cuestiones eh, técnicas, sino un poco en la filosofía de lo que significa pues, eh, el viaje y la fotografía o la fotografía y el viaje. No sé, ¿para ti cuál de las dos cosas va primero, Cristiano? ¿La fotografía o el viaje? Uh, no sé si, si hay algo que viene
2: que venga primero, pero las dos caminan en conjunto. Creo que cuando tengas una cámara o, como hoy en día, un, un móvil con su cámara, es posible que empieces a mirar el viaje, los sitios, la gente, la naturaleza de una nueva manera. Porque cuando tienen una cámara o cuando se propone a sacar una foto, empiezas a procurar, encontrar una nueva mirada, a conseguir hacer un, un, tomar una fotografía de algo un poco más curioso o un poco más sencillo, o alguien que no conozca tanto y como eso. Entonces, empiezas a, a mirar de una manera diferente. Claro. Y creo que cuando empiezas a hacer eso, aprovechas mucho más el viaje y entonces quieres viajar Exacto. más y sacas fotos.
1: Ese, ese, ese es el, el motivo sí, sí, fundamental por el que te tenemos aquí, ¿no? El, el poder fomentar esas Exactamente. Bueno, un poco, un poco la, la idea es explorar esas posibilidades de la fotografía como una herramienta que va más allá de conservar eh, momentos o eh, imágenes bonitas en un medio, en un soporte digital y dejarlo ahí, ¿no? O sea, que un poco lo que, lo que creo que, que vamos a, a sacar hoy en conclusión es que la fotografía es mucho más que todo eso y cuando estás de viaje, sobre todo, pues te permite pues, acercarte a las poblaciones, acercarte a la gente, eh, una oportunidad única de, de poder... Eh, entablar ese contacto con, con gente que de otra manera, pues a lo mejor pasaría desapercibida, etcétera Y que va más allá de, de toda esa basura tecnológica que muchas veces se produce, que lo único que hacemos es hacer gigas y gigas y gigas y miles de gigas de, de un producto que probablemente no se va a volver a ver o simplemente pues, se va a convertir en, en algo que, que fugazmente va a aparecer pues, en el teléfono o en un WhatsApp que le mandas a, a alguno de los, de los amigos. ¿no? Eh, ¿Desde cuándo nace tu afición a la fotografía, eh, Cristiano? Es una pregunta
2: interesante porque cuando era como que tenía 12, 13 años, me gustaba mucho a bucear y no vivía tan lejos de la playa. Entonces pedía a mi padre y mi madre como un regalo de cumpleaños, una cámara fotográfica en la época muy sencilla, pero que me permitía a sacar fotografías bajo el agua. Y por ahí empecé a me interesar por la naturaleza, la vida marina y eso. Y también percibí que cuando mostraba, cuando presentaba mis fotos para otras personas, tenía motivo para conversar, para tener una conversación. Y para alguien que tenía 13, 14 años, entonces empecé a perceber que... En la fotografía también me ayudaba a tener conversaciones con gente de todo tipo, porque teníamos una, una temática que nos colocaba en contacto. Y, a partir, y desde ahí empecé a desarrollar en la fotografía. Por algunos años, con la, la naturaleza, pero después fui desarrollando mi conocimiento, construyendo narrativas y eso... A los 17, 18, empecé a trabajar para periódicos brasileños y por ahí me, des me desarrollé. Y entonces, siempre el medio ambiente, la naturaleza y, claro, la gente que vive ahí siempre fue una temática de mucho interés para mí.
1: Supongo que. Eh, tú empezaste con, con eh, como empezábamos todos, con un equipo, con una cámara reflex, con tus objetivos, con toda esa parafernalia de, de llevar 10-15 kilos encima, una mochila una bolsa de viaje, los carretes eh, todo eso, ¿Cómo, ¿cómo has vivido esta evolución a, al día de hoy? Pues a, a, de hecho un poco el, el, el objeto que, que, que vamos a, a tratar o que trataremos en ese cursito que, que vamos a hacer eh, o que vas a hacer por supuesto de, a, a la gente que, que va a, que está apuntada al viaje a Gujarat de, de, de noviembre, es eh, el tema de la aparición del teléfono del teléfono eh, como tal mucho, yo personalmente nunca aposté mucho porque pensaba que esto era una cosa que me iba a llegar a sustituir a la máquina de, de fotografía clásica, esa reflex pero hoy creo que mis eh, ideas eran absolutamente equivocadas, ¿no? entonces eh, se ven auténticas obras de arte como, como las que sois capaces de hacer los profesionales y, y están hechas con un aparato que pesa pues, unos cientos de gramos, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo has vivido todo eso? Bien,
2: uh, hace muchos años tenemos que cargar cámaras objetivas y película. Entonces, el último uh, trabajo que me utilicé con fotografía de la película se pasó cerca del año 2010. Y después todo empezó a aceptar uh, las cámaras digitales, lo, uh, empezaron a publicar archivos uh, digitales. Empezaron a se desarrollar mucho. Y si mira una cámara más portátiles más como se le llamaba unos point and shoot, muy simple, solo que miraba, tenía un campo de mirada y sacaba y presionaba ¿no? el obturador, los móviles hicieron una sustitución substitu de eso. No Nadie encarga más una cámara peque chiquitita para que pueda hacer una foto. Lo haces con el móvil. Y creo que hay una cuestión muy interesante porque no son solo los fotógrafos que están con sus teléfonos. Toda la gente está con teléfono. Entonces, cuando sacas un teléfono para hacer una fotografía o hasta un video o algo así, la gente no, no llama tanto la atención. Entonces, siguen hablando contigo, siguen haciendo lo que estaban haciendo, su trabajo, caminando por la calle o algo así. Entonces tenemos una condición muy interesante que vuelve al inicio de la fotografía en los años 1930, cuando Henri Cartier-Bresson y otros empezaron a hacer un periodismo más ágil, más cercano de la gente, más espontáneo y todo eso. Entonces creo que los móviles nos permiten tener esta dinámica, sin llamar tanto atención para lo que estamos haciendo, pero... Sacar fotos en cuanto tenemos una interacción con la gente o con el medio ambiente. O puedes estar en el metro, puedes nadar en el autobús y a veces estar conversando con alguien y sacando fotos al mismo tiempo. Eso creo que es muy interesante. Y la calidad de las imágenes son muy buenas. Las cámaras de los teléfonos hoy son, son buenas. No necesitas tener un super teléfono. Un, un buen teléfono a nivel medio. Um, seguro que hay una web allá Entonces eso ayuda mucho
1: eh, Confésanos, ¿tú cuando viajas eh, Te sigue llevando tu reflex O simplemente o solamente utilizas el teléfono O lo utilizas el teléfono como, una, como un instrumento más? Eh, uh,
2: si el trabajo es profesional Utilizo el teléfono como un instrumento más Pero lo utilizo regularmente porque la dinámica es diferente, lo, lo está asegurando con una mano solo y todo eso, y después puede utilizar los archivos. Entonces, eso es muy fácil. Pero claro, tener una cámara con objetivos diferentes y otras cosas, hay las ventajas de un equipamiento un poco más desarrollado, aún un poco más específico. Entonces, hay objetivos que tienen una mirada más larga o una teleobjetiva que te aproximas de una manera más interesante a que, algo que esté un poco más uh, lejos y cosas así. Entonces, claro, uh, si sabes utilizar el equipamiento fotográfico, o si quieres practicar la fotografía utilizando un equipo fotográfico, es bueno. ¿sí? Pero yo, cuando estoy en un trabajo profesional, ya utilizo los dos. Eso es normal.
1: La, la, la fotografía, bueno, yo, yo he llevado grupos durante muchos años y tal, y he visto, pues, eh, fotógrafos, eh, gente muy aficionada a la fotografía que realmente se le convertía en, un auténtico, eh, en una auténtica obsesión, ¿no? O sea, yo me acuerdo haber vivido en Tanzania, por ejemplo, pues, eh, en el año 81, 82, eh, parar un, eh, el vehículo donde íbamos en un mercado masái espectacular. Eh, los Masai no se dejan hacer fotos. Los Masai son extremadamente reacios eh, a, al tema de la fotografía, incluso son violentos y se pueden poner muy, muy, muy desagradables. ¿no? Entonces, me acuerdo el, el decirle, oye, chicos y tal, eh, no, no se pueden bajar las cámaras o por lo menos no, no, no hagáis fotos porque puede generar problemas. Y alguna gente quedarse en el, en el autobús directamente en el vehículo y no bajar a ver el mercado porque no podían hacer fotos. ¿no? Entonces, es cierto que en muchos sitios, por ejemplo, la, la, los musulmanes no son eh, especialmente. Eh, 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 no les gusta que, que porque la imagen, el culto a la imagen no entra dentro de su cultura entonces normalmente pues te ponen ciertos problemas en muchas partes de África, pues la gente se, se torna muy hostil cuando ven al típico blanco que se baja del coche y lo primero que hace es tirar de, de una cámara con un objetivo de 400 milímetros e intentar pues, eh, hacer en el menor tiempo posible la mayor cantidad de fotos posibles, incluso antes que sus compañeros ¿no? entonces eh, eh, veo que, que bueno, un poco el, el, el tema el motivo de, de, de de, de este contacto que tenemos contigo es porque tú has hecho una pedagogía, ¿no? de cómo eh, la fotografía puede ser una cosa eh, humana, cómo te puedes acercar a la gente, cómo la fotografía puede ser un medio de, de conectar con, con las poblaciones y con la gente que te, que te encuentra, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ves eso y, y por qué de alguna manera te sale el, el superar? O sea, tú eres una persona técnica porque estás haciendo un trabajo técnico pero también estás haciendo un trabajo pedagógico en cuanto a que divulgas cómo la fotografía puede ser esa, ese instrumento de, de confraternidad o de confraternidad fraternización con la gente con la con la que, que te encuentras por el mundo no
2: claro estoy de acuerdo con lo, lo que dijiste la fotografía hay, hay que ser un instrumento de fraternidad y de conexión y claro que si, si estás con una gran cámara con muchos equipos y todo eso la gente vas a, a tener una reacción a, a cómo lo estás haciendo eso es normal y el móvil uh, bajas la barrera para eso pero lo que tengo es que gente lo que tengo en, en, como mentalidad es tener una aproximación con la foto, con el tema que quieres hacer fotografía diferente hay que tener prim hay que establecer primero un contacto con la gente uh, hay que tener alguna conexión y esta conexión empieza primero por la persona quién tú eres? a crear alguna interacción, algún tipo de conversación, sea una troca de mirada, a un gestual, a una charla, por más sencilla que sea y cosas así, esta es la manera que veo cómo hacer las fotografías, porque comprendo porque la gente no quiere tener fotografías tomadas de ellas, porque no son un objeto de curiosidad creo que comprendo esta relación. Que cualquier uno de nosotros lo ve de esta manera. Creo que sí, si estás en, al otro lado. Entonces hay que tener una, una propuesta propia, individual, de establecer una conexión. Y creo que cuando se establece una conexión, entonces puedes empezar utilizando el móvil. Es una estrategia. Y muchas veces... Si tienes cámara y quieres hacer un trabajo utilizando equipo de fotografía, empiezas con el móvil y después que estableciste una, una conexión, puedes presentar las fotos que hiciste, tener una conversación. Esa es una manera y entonces preguntar, ¿puedo hacer algo más? Y continuamos desde aquí, porque también... En este tipo de fotografía, de viajes, documentales, ¿no estamos haciendo un, un, un trabajo para un periódico que tiene que tener una determinada situación de tensión? O, o, por ejemplo, como la fotografía del deporte, que está allá para sacar un momento muy decisivo en un partido de fútbol o algo así, o en la llegada de una competición de de bici o algo como eso. No, no es, la, la, no es esta la intención. Entonces, si quieres tener una conexión y después tener buenas imágenes, hay que llegar de una manera diferente a lo que quieres hacer. Y no llegar hacia, haciendo fotos. Llegar con tu equipo, sea un teléfono o el equipo de fotografía, o los dos, y empezar a conocer a la gente, si presentar, establecer una conexión y desde ahí empezar a sacar fotos. Por lo menos eso es lo que yo hago.
1: Sí, me, me, me hacía gracia el otro día, ¿te acuerdas que comentábamos? Eh, porque bueno, todo esto viene en base a este viaje que, que hacemos en noviembre a, a Gujarat, a, a la India. Y la India es un país, eh, tú lo has vivido, es extremadamente curioso porque eh, muchas veces el objeto fotográfico eres tú entonces eh, la gente local se quiere hacer fotos contigo, ¿no? entonces es una, es, una es una percepción diferente la que la que tenemos, pasa en China también, ¿no? donde tú pasas eh, de ser normalmente el fotógrafo y ser normalmente el que miran con cierto rechazo en algunos momentos o con cierta eh, prevención pasas a ser el objeto de que todo el mundo se quiera hacer una fotografía contigo e incluso te generan momentos donde el salirte de cientos de personas que quieren hacerse esa foto contigo realmente te cuesta pues, el, el poner tenso o el tener que cabullirte eh, por, por algún lateral detrás de un coche o cualquier cosa para evitar que las centenares de personas que vienen detrás se quieran hacer también esa foto esa foto contigo, ¿no? Pero es curioso porque de alguna manera nos ponen la realidad, ¿no? O sea, que parece que como como blancos viajeros y con la capacidad de tener un equipo fotográfico, pues parece que tenemos el, el placer de poder meter nuestro objetivo en, en cualquier sitio y nos sorprende o incluso nos irrita que muchas veces pues la, la, la gente a la que queremos fotografiar, pues lo rechace, o por motivos culturales, por motivos, eh, o, o muchas veces por motivos crematísticos, ¿no? o sea, dice, oye, mi imagen tú la vas a utilizar, eh, pues quiero dinero con, con respecto a esto, ¿no? que esta pues, también es otra problemática que empieza a pasar muchas veces con la, con la fotografía, últimamente que, que publicar a lo mejor por fotografías de determinadas personas a las cuales pues, no tienes el permiso, pues eh, aunque sea a través de redes sociales, pues eh, se cuestiona, si es ético o no, o no es ético, ¿no? O sea, que, que hasta qué punto eh, pues, se puede utilizar, evidentemente, de niños, pues al día de hoy, pues eh, ninguna red social, digamos, está bien visto que utilice fotografías de niños, pero incluso de adultos, pues eh, se, genera, se genera un problema, ¿no? O sea, que, que también es una situación eh, nueva que, que estamos, que estamos eh, eh, viviendo. Eh... El taller que estamos preparando, eh, bueno, cuéntanos un poquito cuáles van a ser así, pues muy por encima, ¿no? No vamos a entrar mucho más en detalle, tenemos que, que mantener esa tensión para que la gente que participe en él, pues, eh, siga siga con, con interés, ¿no? Y con, con ansiedad el, el ver cuáles van a ser esos contenidos. Cuéntanos así un poquito, aunque yo creo que ya hemos desgranado, pues también eh, algunas de las eh, ejes fundamentales, o sea, que, que más allá de la técnica, que probablemente ya es una cuestión más de que el, del trabajo de cada uno, pero sí esa filosofía que, que impregna pues, prácticamente todo tu trabajo y todos tus eh, todos tus eh, workshop y tus tus talleres, ¿no?
2: Claro, claro. Bien, el taller es en, en, es una, una tiene una propuesta de ayudar a Cualquier persona que quiera sacar fotos mejores. Entonces voy a hablar un poquito, no un poquito, voy a hablar un poco del lenguaje visual, o sea, cómo se puede comunicar por imágenes y después cómo podemos aplicar esto conocimiento con el móvil. El móvil, para aquellos que no saben, tiene algunas herramientas, herramientas interesantes que nos permiten hacer... A, a cambios y algunos ajustes, a algunas modificaciones para que la, la, la imagen se, se sale bien. Entonces, empiezas a, 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 a lograr éxito en el, la producción fotográfica. Y eso es algo que es un motivo de entusiasmo. Cuando ves que estás haciendo algo como tenías imaginado, o como ya viste en una otra fotografía, te o sea, has se interesa a continuar haciendo fotografías, y es claro, a partir yeah. de la filosofía que la fotografía es una manera de tener una conexión mejor yeah. con el ambiente, con dónde estás, con la gente con que, uh, que, que has conocido y cosas así, entonces creo que es un poco que, de aquello que voy a hablar, claro, hay una otra cuestión un poquito, un poco más técnica, pero muy poco, solo para que te desarrolles mejor con el uso de la cámara, de los teléfonos. Y vamos, claro, a proponer una práctica sencilla de fotografía de gente o de fotografía de paisaje, o sea, una mirada más larga, atención a la luz cómo aprovechar algunas cuestiones que se suceden en el día a día de estar caminando por las calles o caminando por una, un, un pueblito muy sencillo en, en algún sitio como en India o como en China o como en Angola o algo así. Y entonces creo que eso es interesante. Estar, vas, a, vas a empezar a, a tener más percepción de aquello que importa para sacar buenas fotos y entonces también vas a pensar mejor a mirar la luz, la sombra, como el contraste y cosas así. Entonces no es nada muy uh, difícil, pero son uh, conocimientos, conocimientos que mejoran mucho la calidad de la imagen y eso logra mucho entusiasmo. Por lo menos para mí ha sido siempre así. Y para aquellos que conocí o que tuve el placer de poder enseñar un poco, percibí que les gustó mucho, que continuaron a su manera a sacar fotos. Para aquellos que solo quieren hacer fotos en viaje, continuaron haciendo en viaje. Pero muchos empezaron a sacar más fotos de su familia, de sus hijos, de su, su ciudad, Uh, cuando salen en sábado o domingo a caminar por algún sitio están sacando fotos y eso se empieza a, a crear un, un ritmo creas un ritmo muy interesante y cuando percibes ya estás queriendo hacer una impresión de su foto vas a intentar a pensar Ay, es, es posible hacer un fotolibro de eso hoy en día hay la posibilidad de hacer una impresión digital uh, una unidad ...dos, tres... ...y eso entonces se queda... ...se vuelve de una manera u otra... Aquella, aquella experiencia que teníamos cuando compartíamos un álbum de fotografías y entonces vamos a descubriendo nuevas maneras de tener eso para que las fotos, como tú dijiste en el inicio, Antonio, no se queda olvidada en, la or, en el ordenador o en un HD con gigas y gigas de fotos, pero que nadie sabe qué hay allá. Entonces es creo que son maneras que podemos desarrollar una, una conversación interesante.
1: Muy bien, pues eh, bueno, yo creo que incluso a los que nos gusta mucho la fotografía, yo... Soy un aficionado por lo menos tenaz <ríe> a la fotografía, eh, pues yo creo que, que es, una, es una alternativa que, que realmente pues eh, seduce. ¿no? Entonces yo creo que es, es muy interesante el, el poder eh, participar y conocer eh, tu filosofía y sobre todo en que nos enseñes un poco a, a cómo de una forma pues probablemente sencilla. ¿no? Yo, yo no, no, no he utilizado mucho el móvil para fotografía, pero evidentemente vídeos y fotografía yo creo que cualquiera que tenemos un móvil al día de hoy, lo, lo, lo vamos haciendo no eh, entonces creo que es un desafío importante y creo que, que lo que nos has contado pues realmente seduce no o sea que, que es una herramienta que, que podemos utilizar porque, bueno, como decíamos al principio, fotografía, viaje, viaje, fotografía, pues son dos cosas que, que viajan juntas. Y luego, pues cuando tienes un desafío por delante, como un viaje como, como este que, que haremos a, a India, pues evidentemente la cantidad de tribus, la cantidad de gente, la cantidad de paisajes diferentes que, que vamos a ver, pues eh, probablemente nos seduzcan más si somos capaces de, de guardar esas imágenes y podemos eh, darles ese contenido que que ya nos has anunciado que podemos conseguir no entonces bueno pues es ese ese reto y ese desafío con lo cual pues eh, asistiremos eh, realmente encantados a, a este a este taller que, que nos vas a dar eh, muchas gracias cristiano estamos en eh, media hora ya yo creo que ya hemos abusado de, de tu tiempo eh, darte las gracias por por él y, y bueno pues sabiendo que tienes una agenda apretada y que, que estar fuera de tu, de tus dominios de, de tu casa brasileña pues eh, más agradecidos todavía de, de que nos haya podido dedicar en, en este exilio temporal que tienes en el Reino Unido nos ha podido de este, dedicar este poquito de tiempo para, para bueno avanzar y bueno hablar de, de lo que más nos gusta siempre que es el tema de los viajes y como no pues todo lo que va alrededor, la fotografía el conocer, el charlar el poder disfrutar de, de, del conocimiento de, de otras gentes diferentes ¿no? eh, pues nada, muchas gracias eh, a las personas que, que asistirán a este cursillo, pues ya, la, ya las eh, tenemos informadas, ya las vamos a ir contando un poquito todo y y nada, pues eh, simplemente eh, muchas gracias por todo. Y, y nada, seguimos a la hora, Cristiano. Muchas gracias.
2: Claro. Gracias por tu invitación. Uh, creo que tenemos uh, muchas historias a compartir más adelante. Y sigo aquí. Y seguimos en contacto. Vamos hablando. Y si, si alguien necesita de algo, que me envíes un, un mensaje o eso. Y si yo puedo ayudar, estoy por aquí. Será un placer para hacer por eso. Por supuesto.
1: Pues nada, muchas gracias y bueno, nos vemos eh, próximamente y, y ya te digo, yo disfrutaré especialmente, yo lo voy a disfrutar mucho ese taller que, que nos vas a dar.
2: Gracias Antonio. Venga. Buen, buenas buen. noches para todos. Buen,
1: buen, buen día, hasta luego. Buen día.
0: Y eso ha sido todo por hoy. Te recuerdo que en la web de Trekking y Aventura, en el apartado de Intrépidos, te dejaremos enlaces de interés relacionados con este episodio. Y además, también te podrás apuntar a nuestra comunidad para recibir la newsletter más auténtica y diferente del mundo de los viajes y la aventura. Y nada más, nos despedimos recordándote que si piensas que la aventura es peligrosa, la rutina es mortal.